0: Итак, друзья, это прямой эфир радио
1: «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Чем живет Россия? Что происходит в стране? Что обсуждают, в том числе и происходящее за пределами нашей страны? Конечно, пристальное внимание к Беларуси, которая вот уже неделю после президентских выборов не может успокоиться, прийти в себя и прийти к какому-то согласию и консенсусу. Вы это тоже слушаете, вы оцениваете. Я напоминаю, что для вас открытые телефонные линии мессенджеры, на которые вы можете присылать свои сообщения, мнения, комментарии, как в текстовом, так и в голосовом формате. Я очень быстро прочитаю то, что поступило там за последние минуты. Здравствуйте, Михаил. Для информации, на МЗКТ, это на котором, на заводе, на котором в Минском был Александр Лукашенко, сегодня производят и поставляют тягачи для транспортировки ракет «Тополь-Н». Ну, да, Производит тягачей, но хорошо МЗКТ приостановит свою работу, как и некоторые другие предприятия, которые сейчас объявили о забастовке. Я не думаю, что поставка тягачей это ну, такой серьезный удар по обороноспособности России. «Но в любом случае, спасибо за информацию. Четыре стула под пятой точкой Лукашенко – все это привело к полному хаосу в стране. Люди просто не понимают, что происходит. Виной полное отсутствие антизападной пропаганды и урок Украины не был преподнесен в качестве примера. В России это работает, в Белоруссии этим никто не занимается». Плохо, что среди белорусской верхушки, в том числе и для ловиков, не появляются смелые, здравомыслящие личности, которые бы отстранили бы от власти потерявшее доверие большинства народоправителя и смогли бы взять власть в свои руки. Силовики в свои руки уже брали власть и это происходило. Собственно говоря, две, две страны приведу для примера. Можете почитать, чем это все завершилось. В Греции власть взяли черные полковники, так называемые. И был чилийский переворот под руководством военных во главе с Пиночетом. Тоже
0: можете посмотреть, что в итоге там произошло.
1: Правительство Беларуси сложило полномочия перед избранным президентом. Такая процедура предусмотрена статьей в Конституции. Александр Лукашенко будет собирать новую команду, а тем временем кандидат в президенты, или, как говорят, альтернативный президент. Светлана Тихановская записала очередное видеообращение к беларусам. Напомню, что она находится в Литве. Что в этом обращении Тихановская говорит, вы услышите прямо сейчас.
2: У меня нет и не было иллюзий относительно своей политической коллективности. Карьеры. Я не хотела быть политиком. Но судьба распорядилась так, что я оказалась на самой передней линии противостояния с произволом и несправедливостью. Судьба и вы. Вы, которые поверили в меня, которые дали мне силы. И сейчас, каждую минуту, я восхищаюсь вашим мужеством, вашей самоорганизацией и тем, какие вы все сильные, и светлые. Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю. Я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали. Мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера. С тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм. Чтобы мы освободили всех заключенных. И в кратчайшие сроки подготовили законодательную базу и условия для организации новых президентских выборов.
1: Это было видеообращение свежее от Светланы Тихановской. Сегодняшнее, а на прямой связи с нами психолог Инна Чудинова. Инна, здравствуйте, я вас приветствую. Да,
3: здравствуйте.
1: На прошлой неделе Светлана Тихановская в своем первом видеообращении заявила о том, что она слабая женщина. И такой и осталось. Сегодня она говорит, что готова стать национальным лидером. Это да. за неделю... Это одно другое не исключает или за неделю трансформация какая-то произошла?
4: Но одно другое, естественно, не исключает, и мы все-таки говорим о женщине которая переменчива по своей натуре, в принципе. А так вот, девушка, женщина, вошла в во курс, почувствовала силу, почувствовала, так скажем, да, мощь, кровь, поддержку. И, собственно говоря, это дает ей какие-то определенные силы на движение дальше. Почему нет?
1: У товарища Сталина есть работа под названием «Головокружение от успехов». Вот это Понимаю. «Головокружение да. от успехов»?
4: Я думаю, что и головокружение от успеха. Также думаю, что это в какой-то степени, возможно, даже такое, скажем, подпитанное эго. Где-то. Уже настолько, что да, я все могу. То есть до этого она сомневалась в своих силах, сегодня она чувствует уже свою власть. Да? Возможно, это действительно голоса, которые в нее подбираются, возможно, эти забастовки и все в таком. случае она же видит отклик народа, да, то есть она же видит эту энергию, которая ей посылается. Ну, и, собственно говоря, скорее всего, именно поэтому себя ведет.
1: Вот и мы так очень... говорим, она видит, она, а мне кажется, что короля-то делает свита, что видит не она, видит, что происходит в Белоруссии, люди из ее окружения, просто вот по вашему мнению, по мнению психолога, а своими ли словами она говорит? Ну, то есть действительно эти слова идут от сердца, от души?
4: Я думаю, что нет. У меня своя а, определенная позиция, которую я озвучивать не буду по поводу политической обстановки в Беларуси. Я думаю, что, конечно, нет. Завтра она придумает ее свита, да, те люди, те а, как раз-таки серые кардиналы, которые стоят в ней, придумают что-то еще, и она как марионетка может даже в плохом смысле этого слова будет озвучивать слова команды. Но при этом... А король-то голый, да? То есть при этом она может даже уже теперь думать, что вложенные в ее уста и в ее мозг слова и свиты являются собственным мнением даже так.
1: Еще один вопрос, который я вам хотел бы задать, а -а -а. вот несколько видеообращений, вы, наверное, тоже их видели, да. А да. национальный лидер, ну, как правило, неважно, лидер оппозиции, революционный лидер, глава, это, как правило, харизматичный человек, который, да. Который, да. который умеет заражать, в хорошем смысле этого слова, своими речами, жестами, движениями, да. у да. Тихановской это есть?
4: Я думаю, что ей нужно еще над харизмой поработать и поработать. Но она попала именно в то место и в то время. То есть могла бы быть не Тихановская, могла бы быть другая женщина. То есть здесь я бы поработала, конечно, над подачей, харизму. Я не знаю, можно ли воспитать себе, или она прирожденная. Я думаю, что если она есть, она есть. Если ее нет, ее уже и не будет. Но можно играть, как играет, допустим, товарищ Зеленский.
1: Почему Спасибо большое. Инна Чудинова была с нами да. в прямом эфире. Психолог, которая вот посмотрела видеообращение Светланы Тихановской. Я, когда вижу эти обращения, это просто сравнение. Это ни, ни в коем мере я сейчас не высказываю свое мнение. Но совсем недавно я смотрел старый достаточно советский фильм. И там была проникновенная речь от героини вы наверняка сможете найти этот фрагмент в интернете и посмотреть, и сравнить. И вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, кулаками стреляная. И вот я не знаю, почему у меня ассоциации с этим видеообращением, но вот ничего с собой не могу поделать. Есть сообщение от слушателя. Спасибо, что присылаете сообщение не только... Текстовые, но и голосовые. Я напомню еще раз. 8 9 6 200 -9 0 -2. Сообщение от слушателя, которое предостерегает белорусов. И уверен, что в Беларуси
5: повторится ситуация, какой была на Украине. Дорогие друзья белорусы, меня зовут Александр. Я проживаю в Европе. Я потерял свою страну 6 лет назад. Так как тоже ума имел мало и участвовал. И в четвер в четвертом году на Майдане. И в 14-м, Во что это все привело, и люди были одурманенные, У них хотя бы была цель в Украине. Они шли в Европу. Им за это, как говорится, головы забили, да, ерундой всякой. И тоже всем Янукович надоел. Никто него не хотел видеть. И вы взялись за эту революцию другие люди. И во что превратилась страна. Гражданская война. Все потеряны, все без работы. Ребята, опомнитесь. Потому что придут люди, придут силы, которые воспользуются вашим возмущением.
1: Это было аудиосообщение от нашего слушателя. Вы тоже можете что-то записать, прислать нам 8967 200 ровно 9702.
3: Я тебя на берегу верить свой раслив, бессонно, сам прощальным криком слезы с берегу спрятался по. Дает ключами, день не пощадил, кто побед готовил утром. Стоит заплатить большую дань, тихо завернуться ржавой кровь. Молю лечить меня скорее, прилетай, я без кровля.
0: дела Россия. WhatsApp страна. Спасибо,
1: друзья, что присылаете свои сообщения. 8967-200 ровно 9702. Ваше сообщение. Народ хочет свежих сил. Там. Там это в Беларуси. Понятно. Хорошо, что пригласили психолога в эфир, но если брать психологию, то важно идти к чему-нибудь, а не от чего-нибудь. Не имея конкретных целей, люди идут от Лукашенко. Ясно. Люди в Беларуси обратно уже с улиц домой не вернутся. Лукашенко не уступит, повторных выборов не будет. Остается два выхода. Или протестующие свергнут президента, или президент сделает, как в Китае расстреляют протестующих. Это вы события на площади Тяньаньмэй вспоминаете. Уважаемые ведущие, озвучьте, пожалуйста, ни для кого не секрет, что Лукашенко не победил на выборах. Так почему ваши эксперты пытаются всех убедить, что э, он неправильный? Ну, давайте так, если уж озвучивать информацию, которая есть, официально ЦИК Беларуси признал выборы состоявшимися. По итогам этих выборов победил с 80% набранными голосами Александр Лукашенко. Фактов о том, что он не победил, знаете, ориентируясь на внутренние ощущения, можно ну, все что угодно говорить. Но официальная позиция официальных же властей Беларуси именно такая. Ну и оценивают. Понятно, что да, и вчера, кстати говоря, состоялся, если вы не помните, митинг сторонников Лукашенко, который собрал 65 тысяч человек. Конечно, намного меньше, чем был последующий митинг, там до 200-300 тысяч, но это говорит о том, что в Минске есть сторонники Лукашенко. Спасибо, что присылаете э, свои сообщения «Беларусь не Украина, не путайте болезни». Не будем путать. И раз вы советуете, путать не будем. Ваши сообщение на Вайбер и на Ватсап в текстовом, в голосовом формате мы продолжаем принимать.
0: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в Ватсапе и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 9702. А
1: в студии прямого эфира, как и не уходил с утреннего эфира, снова появился Валентин Алфимов. Валя, привет.
0: Да,
6: доброе утро, хочется сказать. Привет. Доброго времени суток. Ой, бесит мне, как это говорят.
1: Ну да, но тем не менее, мы вещаем на разные часовые пояса, где-то уже вечер наступает.
6: здрасте. Здрасте.
1: Валентин Алфимов, который подготовил очередной подкаст, но перед этим мы с Валей обсудим одну тему, которая касается родителей. В России предложили дать отдельный выходной семье первоклассников.
6: Класс? Чего? Молодцы. Ты помнишь, как ты своих в первый класс отправлял? Конечно, помню. Каждое 1 сентября. Не, не, не. Ну, то есть каждое первое сентября, ну, у меня же трое уже в школе учатся. Каждое 1 -1 то есть 1 -1 у тебя три раза 1 -1. был первый раз в первый класс? Ага. Три раза. Ну, я не знаю, мое
1: считать нет. Ну, ты не отпрашивался с работы. Вот э, скажи мне, пожалуйста, когда ты своих э, троих отправлял первый раз в первый класс, от, приходилось ли отпрашиваться с работы, и насколько это было проблематично?
6: Да, мне приходилось отпрашиваться с работы, а, «Б» это совершенно не было проблематично. Потому что начальство входило в Ну, конечно, в пойдут на, на встречу, ну, слушайте, ну, как по-другому-то? Ну, вот, оказывается, с другой, стороны, это... да. с другой стороны, на носу 1 сентября. Так. Ты знаешь, что я ведущий утреннего эфира на радио «Комсомольская правда». Так. И на это 1 сентября, ну, очевидно, я не пойду, потому что у меня будет эфир. А у тебя никто же в первый класс в не первый будет. нет. Но да. если бы кто-то шел бы, да. то, наверное, бы мне бы там бы... Вот, вот это бы, да? Надо было бы быть. Скорее бы утренний эфир бы, 1 сентября бы, прошел без тебя бы. Вот. Возможно. Возможно.
1: Я знаю, кстати, замену очень неплохую. Mm. <смех> вот. Но смотри, что говорят. В России предложили дать отдельный выходной семьям первоклассников. Идея принадлежит главе Института прогрессивного образования Анне Маркс. По ее э, опросу, который она предоставила, э, значит, 56% участников намерены проводить ребенка на первый урок. Меня другое пугает, что сорок. 40... 4% не намерены, что ли? Большинство, 83% заявили, что им нужно брать для этого отгул или отпуск за свой счет. И отмечается, что, по мнению психологов, присутствие родителей на линейке 1 сентября, в частности, для учащихся на начальной школы, это важно. И, и нету статистики, о скольких людей, которые хотели пойти проводить, их не отпустили с работы. Потому что эти люди об этом не говорят. Да? Ну, скорее всего, да. Не знаю, насколько важен единственный выходной, вот такой сентябрьский, единственный, единственный незапланированный выходной. Но вот ты считаешь, что ничего плохого не будет. Я считаю, что просто нужно поговорить с начальством, и потом этот день либо отработать, либо в качестве отгула, или за свой счет взять его.
6: Либо с кем-то поменяться. да? Мы знаем часто, что бывает такая возможность попросить кого-то, что подстраховал. Причем на самом деле-то не надо уходить на целый день. Достаточно там отпроситься на несколько утренних часов, и этого будет. Ну, ты пришел в школу, отвел ребенка в первый класс, он ушел вот туда, вот в эти двери, и все. Я и... не знаю, меня после первого э, дня занятий родители еще из школы встречали. Хорошо. Это родители. Да. Да? А, ну, Кто-то же, наверное, должен будет встречать 2 сентября. Второго тоже отпрашиваться, что ли? Наверное, этот вопрос как-то решен. И ну, почему бы 1 сентября не решить его точно так же? Самое главное отвести. Там 8.30 это линейка. Все, спасибо, до свидания. Гладиолусы, отдай вон той тете, потому что это твоя классная руководительница. Ну и все, и вперед. А вечером уже поговорим с тобой, что там как там. Я знал
1: одного мальчика, который пошел в первый класс и вернулся. Его в 8 отвели в школу. В 8.45 начался урок. В 9.45 он оказался дома, сказав, что ему не понравилось. Он просто
6: ушел. Хорошо, чему будет посвящен твой сегодняшний подкаст? Самому главному, что есть в семье, на мой взгляд. Так. <связывая> и дальше расшифровка требуется. <связывая> <связывая> это поддержка. Без поддержки никуда. Поддержка кого? Поддержка близкими. Других там близких, соответственно. Да, родителями детей, там, любимыми любимых и, и все такое. Братья, сестры. Близкий человек. Понятно, что он любит. Любить можно совершенно по-разному. Но я считаю, что самое главное, что может быть в семье, это поддержка. Без поддержки можно жить. Но это прям колхоз, это прям беда. Но когда есть поддержка, тогда и горы можно свернуть, тогда и крылья разворачиваются за спиной. И тогда прям ух, как все классно будет. Глубоко копнул, я тебе могу сказать, Валентин
1: Алфимов. Я предлагаю сейчас услышать тот самый подкаст, который подготовил Валя, и напомнить вам, что он на сайте radiokp.ru на всех ресурсах, которые размещают подкасты, его подкаст можно найти, а их уже написано несколько десятков, Поэтому послушайте, там на разные темы Валентин говорит и задает вопросы, на которые, на которые кстати, не только дает ответы, но и делится своим мнением, ну, вашей реакцией. Итак, радио и сайты, которые размещают подкасты радио Комсомольская правда, ищите их. А прямо сейчас свежий под Валентина Алфимова в прямом эфире.
0: Я ж
6: бать Привет, меня зовут Валентин И у меня четверо детей Что самое главное в семье? Многие сходу без раздумий скажут «Конечно, любовь». И да, вы абсолютно правы, без любви никуда. Это то чувство, которое ведет нас по жизни. Причем с самого рождения и до... Ну, вы сами понимаете, докуда. Без нее ничего не делается. Ни работа, если это любовь к работе, ни еда, если это любовь к вкусной пище, ни отношения в семье. Это же касается всего. Она везде. К детям, к родителям, к братьям и сестрам, но ну и, само собой, к своей второй половине. У этой проклятой любви есть куча всяких составляющих. Без какой-то из них она тоже остается любовью, но ну, не то чтобы полной, но остается. Но есть в этой любви одна маленькая и очень коварная штука. Это поддержка. Можно без этого в семье? Да легко, у нас полстраны так живет. Но именно поддержка отличает хорошие отношения от обычных. И это я понял только, когда уже голова начала сидеть. Жалко, конечно. Чудовищно важно поддерживать близких. Дети в поддержке родителей нуждаются даже больше, чем в карманных деньгах. Можно без нее, но в итоге все придет к тому, что хороших отношений вы не построите. Причем поддержка нужна уже с самых пеленок. В более сознательном возрасте это вообще чуть ли не единственное, что может оставить связь между родителем и ребенком. Тут, кстати, важно именно родителям, а не родителями. Часто бывает такое, что мама, например, критикует, а папа поддерживает, или наоборот, и потом во взрослом возрасте девчонка, когда что-то рассказывает про себя все время, папа, папа. Вы замечали такое, да? Это значит, что с мамой отношения может и сложиться. Но с папой намного ближе. Многие путают поддержку со вседозволенностью. Если ребенок в 9 лет хочет покрасить волосы в розовый, а он мальчик, да еще и самбист, то разрешить ему сделать это вовсе не будет поддержкой. А вот если вы сядете с ним, выслушаете и объясните свою позицию, вот это другое дело. Или вот другой пример. Ваша девчонка увлеклась чем-то, что вам кажется чушью. Ну, смешным. Да поддержите вы ее, скажите, что вам тоже интересно и вы ничего против-то не имеете. И будет вам счастье. Я проверял. С парнями, опять же, допустим, вы жуткий Крутал, брейтесь исключительно топором в горном ручье, и к вам подходит сын и говорит, папа, я хочу петь, стать певцом или танцевать. Поверьте, от такого увлечения ваш ребенок не станет хуже и не перестанет быть вашим. Но вашу поддержку он запомнит, запомнит на всю жизнь. Кстати, поддержка ⁇ это хороший фильтр. Фильтр ваших людей. Тот, кто поддержит в любой ситуации даже самый критичный, даже самый болезненный, даже в ущерб себе ради близкого, он точно тот самый.
3: Спасибо за поддержку. Над головой и пальца. Залетные уйдут. Свои
6: должны остаться. И эта поддержка потом обязательно, абсолютно точно вернется с Торицей. С вами был Валентин Алфимов. Поддерживайте ваших.
0: Я ж бать Программа подготовлена при поддержке Компании ООО Мишка Как дела, Россия? Ватсап-страна Как дела, Россия? Ватсап-страна Продолжается прямой
1: эфир на радио «Комсомольская правда». Ну вот свежие сообщения, что происходит в Беларуси. Во-первых, для тех, кто только что подключился, я напомню, Александр Лукашенко сегодня встречался с, с представителями одного из заводов, куда он прилетел, и там как раз вопрос о перевыборах был затронут, о повторных выборах. Что Лукашенко сказал? Отвечаю вам на этот вопрос, мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Наш э, обозреватель Владимир Варсобин сообщает, что на заводе «Беларусь-Калий» забастовка. Руководители предприятия в ужасе. Говорят, что «Урал-Калий» отменил плановую ремонтную остановку, и теперь белорусская доля рынка уйдет к русским. Руководство умоляет рабочих не бастовать, грозя разорвать договора в связи с забастовкой. Ну, то, что э, с этих забастовок... Последствия будут для многих плачевные, я не скажу ужасающими, что люди потеряют работу, но это, это да, это объективно. Я думаю, что начнется массовая просто волна увольнений. Ваше сообщение. Белорусы не стремятся в Европу, в отличие от Украины. Они просто хотят честных выборов и все. Опять же, вопрос. Представляем, ну, вдруг, хотя Лукашенко сказал, выборов не будет. Я еще раз тогда задаю вопрос. Проводят выборы под пристальным наблюдением иностранных представителей, там будут, я не знаю, досматривать каждый бюллетень с пристрастием, и вдруг выяснится, что Лукашенко побеждает с перевесом в 2%, и все успокаивается. Меня терзают смутные сомнения, что нет. Беларусь никуда не идет, она меняет лысую резину. Зачем вы так? Тихановская демагогия либерастов. Это Ян написал, спасибо. Лукашенко оплот стабильности Беларуси. Россия и Беларусь братья навек. Благодарю. Так, скользите, Михаил Вся Беларусь вышла Лукашенко проводить С миром, а он их С дубинами Ну, слушайте, я вам уже ответил Но еще раз, давайте все-таки Вся Беларусь, ну зачем говорить За всю Беларусь, во-первых, вся Беларусь Это 9,5 миллионов человек Давайте мы там за Минск скажем Например, вот в Минске население 2 миллиона, вчера 65-70 тысяч вышли За Лукашенко Процент сами рассчитайте. Около 200 тысяч вышли против Лукашенко. Тоже процент можете э, сосчитать. Но 200 плюс 65 это от 2 миллионов всего 265 э, тысяч. Это не вся Беларусь, и даже вчера не весь Минск вышел на эти митинги. Э, Саша из детского садика Беларусь не хочет идти во взрослую жизнь, а жаль, детство закончилось. Это из Беларуси как раз прислали нам сообщение. Капризы Лукашенко надоели всем. Еще одно сообщение из Беларуси. двести ровно 9702. Россия, наверное, все оплатит. Оплатит забастовки белорусские? Ясно. И, и тоже мнение. Но это мнение уже... Из России присылайте свои сообщения 8967-200 ровно
0: 9702. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8967-200 ровно 9702. Ну, а мы сейчас
1: поговорим с вами про погоду в московском регионе. Живем в России. До конца лета ровно две недели. Как-то быстро оно пролетело. Весну вообще не видели, и лето пролетело очень быстро. Так вот, до конца лета ровно две недели. Синоптики обещают теплую сухую погоду на этой неделе. Жителей московского региона вообще на выходных ожидает жара до плюс 28 градусов. Будет ли это прощальный поклон? А дальше начнется эклипсия. Календарная и климатическая осень. И два этих понятия совпадут. Ну вот об этом мы поговорим с ведущим специалистом Центра погоды ФОБОС Евгением Тишковцом. С нами он на прямой связи. Евгений, приветствую. Здравствуйте. Добрый день. Достойно лето завершит сезон. А дальше что скажут синоптики?
7: Да, достойно. Действительно, большую часть вот оставшегося Лето. Погодные условия будут определяться областью повышенного атмосферного давления, поэтому в основном это солнце, это минимум осадков, ну, за исключением, может, в пятницу столичный регион зацепит фронт, но кратковременно. Ну и температура не то что вернется в рамки климатической нормы, это уже произойдет сегодня, плюс 20-23 в дневные часы, ну и дальше 20-25, и к выходным, я думаю, 22-27. Вот, вот предстоящие выходные будут идеальные на всей э, территории, скажем так, на всей территории средней полосы России. То есть, если кто-то хочет попрощаться с летом, что называется, вот ближайшие выходные, это идеальная погода. Эта погода будет миллион на миллион э, регион. Центральная Россия будет находиться почти в сердце антициклона. Очень много солнца, штилевой ветер Ночью не прохладнее, плюс 9.14, ну и днем двадцать 27 И, кстати говоря, несмотря на то, что сейчас температура воды уже где-то 16-17 градусов, уже некомфортно. Но с учетом еще такой тепловой атаки, может быть, э, и, и удастся ну, смельчакам и, и искупаться крайний раз в этом сезоне. Ну а что касается... Грядущей осени, то, я думаю, с небольшой пролонгацией и на первые числа сентября, в общем-то, погода будет солнечная, сухая и очень теплая. Ну а дальше, дальше все пойдет строго по климатическому графику, как и определено природой. И осень, и зима будут такими, какие они должны быть, с небольшим превышением температурного режима и с достаточно большим количеством осадков особенно в зимний сезон, когда будет довольно много снега.
1: Ну что ж, Евгений, вы так расписали, что хочется эти выходные как-то очень торжественно отметить. Спасибо большое, специалист. Центра... Я рекомендую. Да, спасибо. да, спасибо, ведущий специалист Центра погоды Фобус Евгений Чешковец в нашем эфире. Радио Комсомольская правда. Сообщение отслушали из Беларуси. Спасибо, что присылаете свои голосовые сообщения. Давайте послушаем, что он говорит.
5: Добрый день, уважаемое радио. Слушаю вас часто, читаю вашу газету. Я сам из Беларуси. По поводу всех событий, что я хочу сказать. Да, конечно, у нас в стране живется не идеально. Более того, я даже сам вынужден работаю за границей. Не на территории Слонлики Беларусь. Многие выезжают на заработки. Но каким бы плохим у нас Лукашенко не был, для меня он так 50 на 50 делает, что плохой плохое, что хорошее. Он все-таки у нас в стране тихо, спокойно, порядок. Нет никаких, ни войн. А люди, которые которые подняли этот вот восстание, да, люди, может быть, правы в том, что там, ну, 26 лет, но не правы они в том, что каждый год, каждый выбор повторяется одно и то же. Почему-то, среди не находятся провокаторы, которые начинают действовать агрессивно в сторону сотрудников ОМОНа и спецназа, те отвечают тем же. Вот. Так что нужно просто искать этих провокаторов, ну и, конечно, немножко разобраться с ОМОНом и спецназом, которые действительно просто хватали людей на улице рядовых граждан, и как для галочки. Они совершили очень большую ошибку.
1: Вот такие сообщения, видите, и за Лукашенко, и человек просто хочет, чтобы в Беларуси ситуация оставалась стабильной. Хотя он не против для того, чтобы провести расследование вот этих вот а, побоев митингующих. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения. Спасибо, что пишете. Спасибо, что присылаете голосовые сообщения. Это очень важно для нас. 8967 200 ровно. 9702. 8967 200 ровно. 9702. Встретимся в начале следующего часа.
0: Все о событиях в Беларуси. Круглосуточно на радио «Комсомольская правда». Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий. Попал тут под замес. Главное событие сейчас сворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек.
7: Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбители. Они продолжают сигналить свои клавконы, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением цветошумовых гранат.
0: Жители республики делятся своей болью.
4: Мы без оружия отходим. Они на нас идут ступенками, щитами и гранатами.
0: Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы. Точка невозврата
1: пройдена, она как
0: раз начинается, когда проливается первая кофе.
6: Там действует закон, кто первый и
0: выстрелил, тот и не пора.
7: Вообще, на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как такой добраться и повлиять.
0: Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда».
1: Гуляй, дядя, по улицам и
2: проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех. Народ Беларуси
5: сделал свой выбор.